0: 回忆里藏着许多故事的开始，慢慢的在心底滋长成某年某月的心事。偶尔还会想起那段模糊的日子，一点一滴都是眼角泛起的潮湿。那时的我们带着最单纯的固执，最勇敢的坚持，在我们以为会到达梦想的路上彷徨，从倔强到迷茫。直到身边亮起那一盏光，那是最温柔的光芒。它会在夜晚时从窗边亮起，从回眸时你的眼中亮起。我是纽扣，我在陆生，与你相约。好，这里是鹭生电台，可录我们共同走过的岁月。我是本期主播阿丽。今天将要分享给大家的是来自吴晓波的一篇文章：把生命浪费在美好的事物上。每个父亲在女儿十八岁的时候，都有为她写一本书的冲动。现在轮到我做这件事了。你应该还记得，从很小的时候我就开始问你一个问题：你长大后喜欢干什么？第一次问是在去日本游玩的歌诗达游轮上，你小学一年级。你的回答是游戏机房的收银员。那些天你在游轮的游戏机房里玩疯了，隔三差五就跑来向我要零钱，然后奔去收银小姐那里换游戏币。在你看来，如果自己当上了收银员，那该有多爽呀！后来我一次又一次地问这个问题：你长大后喜欢干什么？你一次又一次的更换自己的理想。有一次是海豚训练师，是看了戴军的节目，觉得那一定特别酷。还有一次是宠物医生，大概是送圈圈去宠物店洗澡后萌生出来的。我记得的还有文化创意、词曲作家、花艺师、家庭主妇。十六岁的秋天，你初中毕业后就去了温哥华读书。因为我和你妈签证出了点状态，你一个人拖着两个大箱子就奔去了机场。妈妈在你身后泪流满面。我对她说：“这个孩子从此独立，他将有权利选择自己喜欢的大学、工作和城市。当然。”还有喜欢的男朋友，在温哥华你过得还不错，会照顾自己，有了闺蜜圈，第一次独自旅行，还亲手给你妈做了件戴帽子的运动衫。你的成绩也不错，期末得了全年级数学一等奖。我们全家一直在讨论以后读哪所大学 ，UBC， 多伦多大学。还是 Queen。又过了一年，我带你去台北旅行，在台湾大学的校园里，夕阳西下中漫步长长的椰林大道。我又问你，你以后喜欢干什么？你突然说，我想当歌手。这回你貌似是认真的。好像一直一直在等我问你这个问了好多年的问题，然后你滔滔不绝地谈起自己对流行音乐的看法，谈了对中国当前造星模式的不满，谈了对日韩公司的一些创新，谈了你自认为的歌手定位和市场空间，你还掏出手机给我看 MV， 我第一次知道 Big Bang， 知道权志龙。我看了他们的 MV， 觉得与我当年喜欢过的 Beyond、黄家驹那么的神似，一样的亚洲元素，一样的都市背景，一样的蓝色反叛，一样的如烟花般的理想主义。在你的眼睛里，我看见了光。作为一个常年与数据打交道、靠理性分析吃饭的父亲，我提醒你说。如果按现在的成绩，你两年后考进全球排名前一百位的大学，大概有超过七成的把握。但是，流行歌手是一个与天赋和运气关系太大的不确定性行业，你日后成为一名二流歌手的概率大概也只有百分之十。你得想清楚了。你的目光好像没有游离。你说：“我不想成名。”就是喜欢。我转身对一直在旁边默默无语的妈妈说：“这次是真的。”其实我打心眼里认同你的回答。在我小时候，没有人问过我这个问题。从一年级开始，老师布置写作文：“我的理想，保卫祖国的解放军战士，像爱因斯坦那样的科学家。”或者是遨游宇宙的宇航员，现在想来，这都是大人希望我们成为的那种人。其实大人自己也成不了，这样的后果是很可怕的。记得有一年，我去四川大学讲课，一位女生站起来问我：“吴老师，我应该如何选择职业？”她是一位物理系在读博士生。我问他：“你为什么要读物理，而且还读到了博士？”他说：“是我爸爸妈妈让我读的。”那么你喜欢什么？他说：“我不知道。”还有一次是在江苏江阴，我遇到一位三十多岁的女商人，赚了很多钱，却说自己很不快乐。我问他：“那么你自己喜欢什么呢？”他听到这个问题，突然怔住了，然后落下了眼泪。他说：“我从来没有想过这个问题。从很小的时候，他就跟随亲戚做生意，从贩运、办厂到炒房产，什么赚钱干什么。但他一直没有想过，自己到底喜欢什么。”今日中国的九零后们，是这个国家近百年来。第一批和平年代的中产阶级家庭子弟，你们第一次有权利，也有能力选择自己喜欢的生活方式和工作。他们甚至可以只与兴趣和美好有关，而无关乎物质与报酬。更甚至，他们还与前途、成就、名利没有太大的干系。只要他是正当的，只要你喜欢。喜欢是一切付出的前提，只有真心的喜欢了，你才会去投入，才不会抱怨这些投入，无论是时间、精力还是感情。在这个世界上，不是每个国家、每个时代、每个家庭的年轻人都有权利去追求自己所喜欢的未来，所以，如果你侥幸可以，请千万不要错过。接下来的事情，在别人看来就特别的乌龙了。你退掉了早已订好的去温哥华的机票，在网上办理了退学手续。我为你在上海找到了一间日本人办的音乐学校，他只有十一个学生，还是第一次招生。过去的一年多里，你一直在那间学校学声乐、舞蹈、谱曲和乐器，据说挺辛苦的。一早上进琴房，下午才出得来。晚上回到宿舍，身子就跟散了架一样。你终于知道，把爱好转变成职业，其实并不是一件容易的事情。其实我到现在还不知道你到底学的怎么样，是否有当明星的潜质。但是有一点是肯定的，你却乎是快乐的。你选了自己喜欢走的路。生命就应该浪费在美好的事物上，这是台湾黑松汽水的一句广告词。大概是在十二年前，我在一本广告杂志上偶尔读到。在遇见这句话之前，我一直被职业和工作所驱赶。我不知道生活的快乐半径到底有多大，什么是有意义的，什么则是无效的。我想，这种焦虑一定缠绕过所有试图追问生命价值的年轻人。是这句广告词突然间让我明白了什么？原来，生命从头到尾都是一场浪费。你需要判断的仅仅在于，这次浪费是否是美好的。然后，当我每做一件事情的时候，我便问自己：你认为它是美好的吗？如果是，那就去做吧。从这里出发，我们去抵抗命运，享受生活。现在，我把这句话送给十八岁的女儿。二零一四年十二月十二日，我在机场的贵宾室完成这篇专栏文字。你和妈妈在旁边，一个在看朋友圈，一个在听音乐。不远处，工人们正在布置一棵两人高的圣诞树，他们把五颜六色的礼盒胡乱地挂上去。我们送你去北京，到新加坡音乐人许环良的工作室参加一个月的强训。来年的一月中旬，你将去香港，接受一家美国音乐学院的面试。说实在的，我的十八岁的女儿，我不知道你的未来会怎样。就好比圣诞树上那只礼盒，里面到底是空的，还是真的装了一粒巧克力？感谢您的用心聆听，这里是陆声电台，我们下期再会。